1: Ganz genau. Ich bin da mit meinem Aufnahmegerät, also das waren wirklich zum Teil so enge Schächte, die sind auch öffentlich nicht zugänglich, sondern wirklich den Forschern und Forschenden, Forscherinnen vorbehalten. Wir waren halt vier, fünf Stunden unterwegs. Man muss dann wow. auch so einen Schlammanzug anziehen, also so ein Overall, weil dieser Schlamm, der dort seit Zehntausenden, Jahr, also Hunderttausenden 10 Jahren sich ansammelt, so fest ist, dass du den auch nicht mehr abgewaschen oder rausgewaschen kriegst und sind dann dort rumgekrochen durch ganz enge Schächte, durch die man wirklich fast nicht mehr durchgekommen ist. Es gab auch Klettereinlagen. Plötzlich öffnen sich dann wieder riesige Hallen. Die haben natürlich auch einen ganz anderen Klang, wenn man dort spricht. Hin und wieder ja. trifft man Wasser von den Tropfsteinen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig atmosphärische Umgebung. Hallo Urlaub, der reise -Podcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub.
2: Ja, liebe Podcast-Fans, heute gibt es wieder eine neue Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast von Prisma. Und ich freue mich sehr, dass mir jemand zu früher Stunde in Los Angeles zugeschaltet ist. Hallo Erik, Erik, schön, dass du da bist. Guten Morgen,
1: Stefan. Frühstunde in der Tat. Der erste Kaffee ist schon intus. Ein bisschen äh, Heimatpatriotismus bringe ich aber auch noch mit. Äh, ich habe berlin, berlin steht Tasse da auf hier der Tasse. in der Hand ah, ja. und bin also dementsprechend äh, bereit, auch wenn es bei mir noch etwas zeitig ist.
2: Perfekt. Wer ist Erik eigentlich? Ich meine, Erik brauche ich euch, wenn ihr gerne Reise- und Abenteuer-Podcasts hört, gar nicht vorzustellen. Trotzdem sage ich es für diejenigen, die über Erik und seine erfolgreichen Podcasts noch nicht gestolpert sind. Erik Lorenz heißt der junge Mann, der mir hier gegenüber sitzt. Denn wir können uns auch sehen per Video. Wir strahlen den Podcast ja auch als Video bei Prisma überall aus. Und Erik ist Gründer und Herausgeber von Weltwach. Und Weltwach ist einer der erfolgreichsten und reichweitenstärksten Reise- und Abenteuer-Podcasts. Und deswegen habe ich gedacht, hey, mit dem Erik musst du sprechen. Mit dem Erik musst über Urlaub plaudern. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch da wohnt, wo ich persönlich mich am liebsten eigentlich hinträumen würde, nämlich in Los Angeles. Ja. Aber sag mal, wenn man, wenn man da wohnt, in so einer in so einer paradiesischen Region eigentlich und so viele Abenteuer-Podcasts schon aufgenommen hat, bleibt denn da noch selbst Zeit für Urlaub? Natürlich, auf jeden Fall.
1: Also zum einen muss ich dir recht geben. Ähm, mir wird immer wieder gesagt, ach ja, du mit deinem ewigen Sommer, das wird ja auch irgendwann langweilig und das nutzt sich ab und du wirst dich nach dem Winter sehen. Ich bin immer noch sehr dankbar und für mich sehr privilegiert, dass es mich hierhin verschlagen hat. Also das heißt, ich habe tatsächlich, auch wenn wir jetzt schon anderthalb Jahre hier in L.A. sind, sobald ich mal Zeit habe, ans Meer zu fahren, in die Berge, wie auch immer, tatsächlich regelmäßig das Gefühl, dass ich eigentlich an der Urlaubslocation wohne und freue mich auch immer noch über die ganzen Palmbäume und, und den blauen Himmel, natürlich. Aber klar, ich bin auch für meine Podcasts, für die Produktion und auch darüber hinaus selbst unterwegs. Wir zeichnen ja auch viele Folgen on location auf in Irland dieses Jahr, nächstes Jahr in Tansania. Also das heißt, wir sind auch unterwegs nicht nur um Interviews zu führen, sondern tatsächlich auch um so eine Art Audio-Reisereportage vor Ort jeweils aufzuzeichnen. Aber darüber hinaus reise ich natürlich auch in der Tat, hast du ja auch angesprochen, sehr viel im Kopf durch die Vorbereitung auf die Gespräche und dann die Gespräche selbst mit meinen
2: Gästen im Weltwach-Podcast. Okay, aber dann, du hast gerade zum Beispiel Irland erwähnt. Du warst mhm. in Irland, hast da auch Folgen aufgenommen. Bleibt denn da auch so ein bisschen Zeit, um dann auch mal selber so ein bisschen zu sagen, hey, ich äh, vergesse das Business jetzt mal und guck mir mal die grüne Insel, wie sie ja überall so auch genannt wird, guck mir das mal an und, und versuche da mal für mich so ein bisschen was zu entdecken. Hast du die Zeit gehabt? Natürlich, also
1: das Entdecken findet ja auch für den Podcast statt, aber auch für mich selbst, das ist klar. Das ist wie wenn ein Fotograf auf Reisen geht, ähm, der sozusagen seine Reisedestination durch die Linse sieht und gar nicht so sehr das als Last empfindet, oh, jetzt muss ich auch noch fotografieren, sondern eher als, als kreativen Puss, als kreativen Impuls. Michael Martin, einer der großen Fotografen Deutschlands, der erzählt das immer, dass er ohne dieses Ziel der Fotografie oft gar nicht aus dem Bett kommen würde morgens, wenn er irgendwo unterwegs ist in den Wüsten dieser Welt. Aber nur weil er weiß, ich will die Fotos, ich brauche die Fotos, mhm. steht der morgens um fünf auf, wandert hoch auf die Düne, Kommt ins Gespräch mit Locals. Also das treibt in Regel recht an und führt zu so viel intensiveren Erlebnissen. So ist es bei mir oft auch. Aber ich muss auch sagen, dass die Reisen, die ich unter der Überschrift mache, entweder Podcast-Produktion oder auch Buchrecherche, ich schreibe auch das eine oder andere Buch, das ist schon eine andere Reise als jetzt ein klassischer Erholungsurlaub. Das schon. Also es ist schon so dass das Projekt dann im Fokus steht und äh, dann auch oft ähm, weiß nicht, die Nächte etwas kürzer sind, die Tage etwas länger, man auch eher erschöpft als ähm, erholt wieder zurückkommt, aber natürlich auch bereichert. Aber ich mache auch ganz gezielt Reisen, ähm, die gar kein Projekt beinhalten, wo ich auch kein Aufnahmegerät mitnehme oder auch kein Notizbuch, sondern einfach nur selbst vor Ort sein möchte und einfach nicht über irgendeine Produktion nachdenken muss.
2: Lass uns doch mal bei Irland bitte bleiben. Wenn du sagst, hey, das ist ja auch dann ähm, äh, ein Stück weit aufwendig, wie du sagst, klar. Und du hast das Beispiel des Fotografen genannt, der jeden Morgen aufwacht und versucht, die, die Welt irgendwie in besonderen Bildern zu sehen. So schätze ich dich zumindest als Typ ein, Erik. darfst mich gerne korrigieren, wenn ich was, was Falsches sage. Wenn ich mir deine Podcasts anhöre, du, du bist da so mittendrin irgendwie. Du bist so Teil, Teil der Umgebung, habe ich fast so den Eindruck. Wie bereitest du dich denn auf so eine Produktion in Irland vor? Verrat uns das mal.
1: Ja, natürlich. Also die eine Vorbereitung ist natürlich wie für jede andere Reise auch eine spannende Route festzulegen, idealerweise auch schon zwei, drei, vier Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorab auszukundschaften und dann ist es natürlich einfach sehr viel davon abhängig, was vor Ort so stattfindet. Für mich ist natürlich, wenn es jetzt so eine audio reisereportage ist, wie im Falle von Irland, spannend, dass ich in Audio denken muss, in Audio-Stories. Okay. Also ja. es bringt mir für die Folgen relativ wenig, wenn ich mich ausschließlich an Orte begebe, die wunderbar aussehen, aber als akustische Erfahrung nicht vorhergeben. Klar, das kann ich dann auch beschreiben. Vielleicht treffe ich auch irgendeinen Local, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Aber wenn ich mich vorbereite, in dem Maße, dass ich es tue, versuche ich natürlich auch, akustisch zu denken und zum Beispiel sicherzustellen, ich weiß nicht, dass ich in eine Landschaft komme, wo es vielleicht viele Gewässer gibt, die dann wunderbar auf unterschiedliche Art und Weise gluckern. Vom kleinen Bach über den wilden Strom ja, bis zum reißenden Wasserfall, ja. wo man ein bisschen äh, Klangmalerei betreiben kann. Idealerweise komme ich vielleicht, wie jetzt bei Irland, äh, auch äh, zu einer Reisezeit, in der es hin und wieder mal regnet, wo auch das Wetter so ein bisschen Lebendigkeit erzeugt für die Show. Ich spreche vielleicht auch nicht nur mit, ich weiß nicht, Künstlern, die Bilder malen, das ist ja tendenziell eine relativ äh, leise Angelegenheit, sondern war zum Beispiel mit einer ähm, traditionellen irischen Musikerin unterwegs oder mit einem Bootsbauer, der mich mit auf den See genommen hat, mit dem ich dann äh, auf eine einsame Insel mich begeben habe, um an einem Lagerfeuer bei Tee, das klingt dann auch wieder schön als Knistern, äh, Gespräch ja. zu führen über traditionelle Bootsbaurei. Und ähm, das ist für mich so die kreative Aufgabe. Also natürlich schöne Orte auszukundschaften, spannende Persönlichkeiten, aber immer auch die akustische Komponente möglichst direkt schon
2: mitzudenken. Kommst du da eigentlich... Ich... Denk jetzt gerade so ein bisschen in Feedback, Bootsbauerei mhm. oder ähm, besondere Lagerfeueratmosphäre. Das sind ja wirklich so Dinge, jetzt wo ich sagen, bohrt. Das würde ich ja auch gerne mal vor Ort in Irland erleben. Wie ist da so die Feedbackkultur bei den Hörerinnen und Hörern? Ähm, wirst du danach so viel gefragt und sagen, hey, das, das, das ist richtig gut, da, da will ich mal hin. Hast du Tipps für mich oder so?
1: Das kommt schon vor. Gerade jetzt bei Irland war das auch wieder der Fall. Da kamen äh, doch so einige E-Mails. Allerdings ähm, weniger, als man vielleicht meinen könnte, da meine Show ehrlich gesagt äh, nicht unbedingt so den Fokus hat auf auf Reisetipps. Äh, ich glaube, das ist bei euch ein bisschen anders. Ähm, deswegen ergänzen wir uns auch wunderbar mit den Formaten. Ähm, genau. Ich spreche weniger darüber nach so einer Reise oder frage auch meine Gäste eher weniger nach nach ganz konkreten ähm, handfesten Tipps und How-Tos und Must-Dos, sondern bei mir geht es meist wirklich um ja um Storytelling, um Erfahrungen, um Expertise. Das heißt, auch wenn ich ähm, jetzt ja, zum Beispiel in Irland selbst unterwegs bin, ist mein Ziel gar nicht so sehr, dass Leute jetzt unbedingt meine Reise exakt so nachreisen und genau wissen, in welchem Hotel war ich unterwegs und wie habe ich den Flug organisiert, mhm. sondern dass sie ein Gefühl für das Land bekommen, das äh, auch dann bereichernd ist, so als Kopfreise, wenn sie vielleicht selber gar nicht aufbrechen.
2: Wir beide hatten zuletzt einen relativ oder, oder relativ einen sehr prominenten gemeinsamen Gesprächsgast, nämlich der Andreas Ach. Kieling. Du hast den Andreas Kieling in der Eifel besucht. Das stimmt, das ist richtig.
1: Der große Eine... Tier- und Naturfilmer.
2: Ja, aber ein super Typ, oder?
1: Ja, ja. Also er ist natürlich einer derjenigen, die es vermocht haben, über Jahrzehnte hinweg diese tiefe, tiefe Leidenschaft für ihre Thematik ja, beizubehalten und sich auch immer wieder neu zu erfinden, immer wieder neue Themen sich auch anzueignen. Ja. Er hat ja angefangen in Alaska eher, Grizzlies mhm. und so weiter. Bern ist darüber hinaus jetzt aber auch sehr viel in Deutschland unterwegs, auch schon seit vielen, vielen Jahren. hat dieses tiefe Fachwissen und auch die Fähigkeit, dass Rhetorisch in spannenden Stories zu vermitteln. Und damit ist er genau einer der Gäste, die ich auch für Weltwach sehr liebe, genau.
2: Das, was du zum Thema Audio eben so ansprachst, also ich muss mhm. ja auch in Audio denken, in Stimmung, in Atmosphäre und in Ton einfangen. Das kam mir bei Andreas Kieling bei eurer Folge da sehr, sehr gut rüber. Ihr habt ja draußen gesessen bei ihm in der Eifel und im Hintergrund hast du so ein bisschen den Wind durch die Bäume äh, pfeifen gehört und die Vögel haben geswitchert. Aber ähm, das ist ja nun wirklich, mein, da war er als als Förster ja auch tätig und da hast du ja, quasi genau. mit jemandem dort gesprochen, wo er sich am wohlsten fühlt. Und das ist natürlich äh,
1: der Hauptgewinn. Das kann ich natürlich ehrlicherweise nicht immer machen. Ich mhm. bin jetzt nun mal hier in L.A. Ich versuche gelegentlich auch Gäste abzugreifen, wenn sie mal hier an der amerikanischen Westküste unterwegs sind. dann führen wir viele Gespräche auch persönlich. Klar, ich bin regelmäßig auch in Deutschland. Und wenn sich das ermöglichen lässt, dann führt das oft zu ganz besonderen Momenten und Folgen, wie mit Andreas Kieling. Ich war auch zum Beispiel mit Höhlenforschern unterwegs in einem großen hessischen Höhlensystem. Habe also in diesen ganz engen, Stollen, verschlammten Schächten, durch die man da stundenlang in absoluter Dunkelheit kriechen musste, dort die Interviews geführt. Das ah. sind natürlich ganz andere Situationen, als wenn man sich virtuell unterhält. Aber
2: naja, beides hat seine Berechtigung, würde ich sagen. Das heißt, du hast in den Höhlen quasi dann auch auf das Aufnahmegerät gedrückt und drauf <lacht> Ganz genau. Ich bin da mit meinem Aufnahmegerät,
1: also das waren wirklich zum Teil so enge Schächte, die sind auch öffentlich nicht zugänglich, sondern wirklich den Forschern und Forschen den Forscherinnen vorbehalten. Wir waren dort halt vier, fünf Stunden unterwegs. Man muss dann wow. auch so einen Schlammanzug anziehen, also so ein Overall, weil dieser Schlamm, der dort seit Jahr, also Zehntausenden, Hunderttausenden Jahren sich ansammelt, so fest ist, dass du den auch nicht mehr abgewaschen oder rausgewaschen kriegst und sind dann dort rumgekrochen durch ganz enge Schächte, durch die man wirklich fast nicht mehr durchgekommen ist. Es gab auch Klettereinlagen, plötzlich öffnen sich dann wieder riesige Hallen, die haben natürlich auch einen ganz anderen Klang, wenn man dort spricht, hin und wieder ja. man Wasser von den Tropfsteinen und das ist natürlich eine wahnsinnig atmosphärische Umgebung und dann darüber zu sprechen, naja zum einen die Magie der Höhlen, das ist klar, das ist, sind auch wunderschöne Räume, die sich da zum Teil eröffnen, aber was... Was natürlich auch spannend ist, ist diese Leidenschaft für Höhlen. Wie findet man so eine Leidenschaft, sich ah, freiwillig ja. und tendenziell auch unentgeltlich, das sind äh, am Ende auch oft Hobbyforschende, in diese kalten, nassen, dunklen Räume zu geben, Jahr ein, Jahr aus, immer wieder aufzubrechen und diese Räume mhm. auszukundschaften. Warum macht man das? Und das in dieser Umgebung zu besprechen, das ist natürlich
2: eine tolle Gelegenheit. Können sich das auch Touristen anschauen oder war das jetzt, war das ein Close-Job, wo du, wo du wirklich so Insights bekommen hast oder ist das etwas, wo man sagen kann, hey, ich kann mir das auch mal angucken?
1: In diesem Fall, das war die Herbst-Labyrinth-Höhle in Hessen, gibt es auch eine Showhöhle, eine Publikumshöhle, das heißt, mhm. wenn man äh, dort einsteigt, gibt es den ersten Abschnitt, der ist öffentlich zugänglich, aber dann... Ja, das, wo es dann für mich spannend wurde, wo man dann über die Geländer steigt und dann Aha. durch so ein ganz kleines Loch, was man als äh, Nicht-Ortskundiger eigentlich gar nicht sehen würde, da dann anfängt durchzukrabbeln und dann öffnen sich plötzlich ganz neue Höhlenbereiche. Das ist aus Sicherheitsgründen öffentlich da nicht zugänglich.
2: Aber super, super spannend. Das sind ja ganz oft auch so... so versteckte Orte im wahrsten Sinne des Wortes bei einer Höhle, ähm, die man einfach mal so erstmal so bei der Tagesplanung oder bei der Wochenendplanung vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ja, wo man sich auch ein bisschen Mühe geben muss, hey, mal, mal was ganz Besonderes zu sehen. Und das ist zum Beispiel was, was ich aus dem Gespräch mit Andreas Killing so mitgenommen ja. habe, dieses in der Natur ein bisschen achtsamer sein, den Blick mal für andere Dinge zu haben. Ging dir das auch so? Ganz genau. Also
1: das äh, macht ihn ja so aus, dass er eben nicht nur an die exotischen Orte reist und irgendwelche seltenen Tiere aufnimmt, was ja auch schon toll ist und auch ja. äh, bewegend oft diese Szenen zu sehen, die es vorher äh, zum Teil auch so noch nie gegeben hat, bevor er sie eingefangen hat in aller Welt, aber dass er genauso begeistert ist, wenn irgendein kleiner Käfer oder irgendein Wurm dort bei ihm auf dem Hof äh, durch die Gegend äh, fliegt oder kriegt. Ja. Ich, ich erinnere mich, äh, direkt bevor wir unser Gespräch begonnen haben, ist auch so ein ganz kleiner, bunter Käfer auf seiner Schulter gelandet mhm. und er war so entzückt und hat diesen Käfer bestaunt und auf die Hand genommen und beschrieben und erzählt, was das für ein Käfer ist und warum der besonders ist. Er war wirklich fasziniert, verzaubert von diesem <lacht> Käfer, den ich wahrscheinlich fast gar nicht wahrgenommen hätte ohne ihn. Und diese Fähigkeit, ganz genau aufs Detail zu achten, mit ganz anderem Blick auch durch die heimischen Wälder zu gehen, das ist das, was ihn ausmacht und das ist auch äh, etwas, wo wonach ich natürlich mit meinen Gästen auch immer wieder suche. Also ähm, das ne, Stichwort, das Abenteuer vor der Haustür klingt ein bisschen abgegriffen, ist ja, aber natürlich wahr. Also wenn wir unseren Blick äh, schärfen, ähm, müssen wir natürlich nicht immer in die Ferne ähm, ziehen. Das mag jetzt etwas, äh, naja, leichter hergesagt klingen, da ich nun hier in L.A. sitze in der Ferne. Aber mhm. ich kann nur sagen, ich habe viele besondere Erfahrungen auch in Deutschland gemacht. Ich habe ein Buch über Brandenburg geschrieben, neben meinen Büchern über Laos, Kambodscha und Hongkong und so weiter und so fort. Also ich weiß genauso auch die nahen Orte zu schätzen und die Freude, die es machen kann, sie zu erkunden.
2: Oh ja. Und dann, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, dann kommt noch diese Stimme dazu, mit der Andreas das dann erzählt. Ja, ja Man meint ja immer, ja. er schleicht irgendwo gerade durchs Gras, <lacht> weil da hinten irgendwo ein Bär steht, den man fast anfassen kann. Und das er kommt ihm nett. so nah. Sensationell. Also richtig guter Typ. Lieber Gruß ja. von Erik und Stefan an der Stelle hier an Andreas in der Hocheifel, glaube ich. Ganz ja. genau. Sag mal, Erik, wo, inspirier, wo inspirierst du dich und wie inspirierst du dich eigentlich? Weil du hast so viel schon gesehen, du hast über so viele Regionen gesprochen, so viele Abenteuer schon erlebt. Wo Und wie kannst du dich überhaupt noch inspirieren?
1: Ach du, das wirst du ja auch kennen, was zum Beispiel Podcast-Gäste angeht, Themen, mit denen man sich auseinandersetzen möchte, Orte, die man sehen möchte. Also an Inspiration und auch an Ideen für Projekte, an Reiselust mangelt es mir nie. Also die, mhm. die Listen werden eher immer länger durch die Auseinandersetzung mit diesen Themen. Ah, Weil okay. ich, ich, ich sag mal nur, weil ich einmal in Laos war, heißt das ja nicht, dass das Thema abgehakt ist. Ich war mittlerweile, ich glaube, viermal dort, jedes Mal ungefähr ein halbes Jahr, habe allein drei Bücher über Laos gemacht. Das ist wow. ein Thema, das jetzt auch nicht unbedingt das größte Potenzial hat in kommerzieller Natur. Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt, durch eigenes Erleben, aber auch durch Gespräche mit spannenden Menschen, desto spannender werden sie, weil man neue Facetten versteht, weil mhm. man im Zeitverlauf Veränderungen wahrnimmt, wenn man zum Beispiel einen sehr dynamisch sich verändernden Ort wie Laos besucht. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich auch bestimmte Gäste immer wieder einlade. Also, Reinhold Messner war mehrfach zu Gast, der große Reiseschutzsteller Andreas Altmann, ich glaube schon zehn oder zwölfmal. Da haben wir viele Gäste, die auch immer wieder kommen und die wir dadurch auch im Zeitverlauf begleiten können, über ihre Projekte hinweg und auch über die Entwicklungen hinweg, die in ihrem eigenen Denken und Wahrnehmen über die Welt stattfindet. Und ich finde, genau aus diesem Grund, Mangelt es mir nie an Inspiration, sondern eher immer, die Herausforderung ist eher zu entscheiden, wo ich jetzt priorisiere und welchen Themen, Person und Orten ich den vorzugeben möchte.
2: Okay, verstehe, verstehe. Dann ja. haben wir ja noch einen gemeinsamen Gast gehabt, nicht jetzt in meinem ich Podcast, dran. Hallo Urlaub, ja. ja, aber du hast ihn gerade erwähnt, Reinhold Messner. Du hast Reinhold Aha. Messner mehrfach getroffen. Ich habe ihn besucht auf Schloss Sigmundskron in ja, genau, Tirol. Ja. Über was habt ihr Toller gesprochen? Toller Ort, oder? ja sensationeller Ort, so hoch hoch über der Stadt und du schaust runter ins Tal, auch auf diese tolle Stadt und dann hast du ja. in der Umgebung, wenn du den Blick so in die Ferne schweifen lässt, den Blick auf ähm, einige Hochalmen wie Alm und, und, und. Aber über was habt ihr gesprochen? Ähm, Im ersten Gespräch tatsächlich
1: über, das ist jetzt ein Anführungszeichen gesetzt, über das Abenteuer, also den ja. Sinn und Unsinn, den Nutzen und Unnutzen. Er sagt ja auch, ähm, das, was er tut, hat keinen Sinn,
2: mhm, aber mhm
1: oder außer dem Sinn, den er selbst hineinlegt. Er ist ein Künstler des Nutzlosen und dieses Nutzlose ist das, was er tut, aber sinnlos ist es wiederum nicht, weil er eben mhm. seinen persönlichen Sinn hineingibt. Und wir haben viel darüber gesprochen, ähm, über, natürlich über seine großen Expeditionen, die er durchgeführt hat, mhm. aber nicht zuletzt eben auch darüber, was er aus diesen Extremsituationen sich mitgenommen hat, für sein Leben und für sein Denken über das Leben und über Menschen, über den Wert von Gefahren, von Zumutungen, das ist bei ihm natürlich alles sehr, sehr extrem, aber vieles von dem, was er erlebt hat und was er sich dafür mitgenommen hat, können wir natürlich zum Teil auch auf uns herunterbrechen, auf uns <lacht> normal aus, in Anführungszeichen. Absolut. Wir müssen es ja alle nicht so beitreiben, aber ein paar Impulse dahingehend, ähm, dass das Aufreibende, das Anstrengende, das Zumutungen beinhalten, eben doch oft auch einhergeht, ähm, mit dem Aufregenden, also mit neuen ja. Einsichten, mit neuen Erkenntnissen, mit, mit bereicherndem Leben, das nehme ich mir aus solchen Gesprächen schon mit. Und natürlich ist er darüber hinaus auch einmal ein wahnsinnig beeindruckender Mensch, über diese großen Abenteuer hinaus. Er ist ein toller Autor, er ist ein wahnsinnig faszinierender auch Denker und Philosoph. Mhm. Und auch das, was er dort an diesem Ort, den du dir sicher auch angeschaut hast, Siegmunds Kron, dieses Schloss auch geschaffen hat, diese Museumswelten, in ganz Südtirol. Er hat ja sechs oder sieben Museen dort auch gegründet. Das ist auch wahnsinnig beeindruckend. Und über diese Themen haben wir dann auch viel im zweiten Gespräch gesprochen. Also dieser Schaffenskraft, diese Kreativität, dieser Tatkraft, die ihn auch sein Leben lang beflügelt hat, das ist natürlich alles wahnsinnig spannend und ähnlich inspirierend wie seine großen Abenteuer, finde ich.
2: Ja, super, die Messner Mountain Museum, so heißen Ganz sie. genau. genau. Wir ja. haben auch ähm, über das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel gesprochen, also nachhaltigen mhm. Tourismus, also die Region, in der er lebt und für die er ja auch als Botschafter nach wie vor noch extremst trommelt, im positiven Sinne. Er ist hier für den Tourismus, er ist aber für eine Art sanften Tourismus, eben nicht alles irgendwo platt treten und in Massen auflaufen. Darüber habe ich mich mit ihm ein bisschen intensiver unterhalten. Spielt denn das Thema Nachhaltigkeit bei dir. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert bei Reise irgendwo. Ne? Viele, viele reden darüber, aber einerseits ja. kannst du sagen, hey, dann, dann muss ich oder dann sollte ich eigentlich gar nicht mehr reisen. Oder aber auf der anderen Seite, dann bin ich da ein bisschen achtsamer und passe auf ein paar Dinge ein bisschen besser auf. Wie, wie geht es dir beim Thema Nachhaltigkeit und Reisen? Welche Beobachtungen hast du gemacht? Ähm, natürlich
1: kommt das Thema regelmäßig bei uns zur Sprache auch in unserem ja. Gespräch mit Reinhold Messner, aber auch in äh, Folgen, in denen wir uns gänzlich diesem Thema widmen. Ähm, empfehlen möchte ich da vielleicht eine Folge mit äh, Frank Hermann, Der hat ein fantastisches Buch geschrieben, das gilt auch als Standardwerk zu diesem Thema, heißt Verreisen und das alle. ist natürlich ein riesiges Thema und ein riesiges Dilemma gleichzeitig auch, mhm. ähm, das viele auch meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner umtreibt. Dieses Dilemma, dass wir alle gemeinsam natürlich, Lust auf Ferne machen, aber gleichzeitig, wenn wir uns schauen, wo wir klimatisch, global stehen, am besten eigentlich gar nicht mehr großartig reisen sollten, schon gar nicht fliegen, idealerweise auch ansonsten unseren Fußabdruck möglichst gering halten und tatsächlich uns vor allem auf ja, auf das äh, fokussieren, was vor der Haustür stattfindet. Wie gesagt, das ist ein riesiges Thema. Für mich geht dieses Thema Nachhaltigkeit auch ehrlicherweise weit über den ökologischen Begriff noch hinaus. Es beinhaltet auch eine politische, soziale, kulturelle Nachhaltigkeit. Auch das, ne, wenn wir uns Barcelona anschauen, Overtourism, auch in Entwicklungsländern, die Frage, wer profitiert eigentlich tatsächlich vom Tourismus, während wir uns immer schön reden, dass wir die Wiesen ins Land bringen und den Menschen auf diese Art und Weise vielleicht helfen, Kulturaustausch, all diese Begriffe, All das, was Reisen idealerweise liefern kann für uns und auch für die Menschen vor Ort, findet eben nicht immer automatisch statt. Reisen ist nicht immer automatisch gut und oft auch schädlich und ähm, deswegen lohnt es sich sehr, darüber nachzudenken und auch darüber zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie weit du da
2: jetzt einsteigen möchtest, wie gesagt, ist ein großes Thema, wäre vielleicht auch nochmal ein Gespräch für sich. Eine Zahl werfe Aber ich in die Runde vielleicht ja, einfach mal, ja, wir haben, wir haben ein, ähm, ein Panel äh, bei Prisma, ähm, ja. ein, ein repräsentatives Panel, in dem wir knapp 5000 äh, Userinnen und User drin haben, die wir regelmäßig zu Themen befragen. Und äh, da haben wir zuletzt ein Feedback bekommen, dass es etwas mehr als zwei Dritteln der Panelisten wichtig ist äh, bei der Buchung einer Urlaubsreise, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht einfach nur auf dem Etikett steht, sondern dass man ja. wirklich auch sieht, hey, da werden auch seitens der Reiseveranstalter oder aber auch der Hotels vor Ort auch wirklich nachweisbare, nachhaltige Unternehmungen angenommen. Ja, mhm. das fand ich einen sehr, sehr ähm, interessanten Wert. Und ähm, Gerade bei den Bewegungen Fridays for Future oder Letzte Generation und wie sie alle heißen, man, man denkt irgendwo so ein bisschen, das sind nur die jungen Leute, die sich um das Thema Nachhaltigkeit und Klima kümmern. Hier war es bei uns so, dass wiederum zwei Drittel der über 60-Jährigen, dass, dass ihnen das wichtig war. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das ist interessant,
1: dass du das sagst. Also die Warnung habe ich, die Wahrnehmung habe ich im Übrigen auch. Wenn ich mir zum Beispiel die Zugriffszahlen meiner Episoden anschaue, mhm. dann ist es. Mitnichten so, dass unbedingt die Themen oder die Folgen, in denen es um die ganz großen Abenteuer geht, die exotischen Orte, die Reinhold Messners dieser Welt, Grills und all diese Leute, dass die unbedingt jetzt wahnsinnig um vieles erfolgreicher wären als Themen, die auf den ersten Blick weniger exotisch, weniger spektakulär anmuten, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich mittlerweile tatsächlich sehr gern offenbar damit auseinandersetzen. Ähm, genau das, was du auch äh, vorhin so schön äh, beschrieben hast in Bezug auf Andreas Keeling. Wie können wir bewusster, entschleunigter, mit ja, offenen ja. Augen auch in die Nähe schauen und was lässt sich dort entdecken? Was können genau. wir erleben und unternehmen? wie können wir uns bereichern, welche Abenteuer gibt es sogar auch durchaus zu erleben, bei uns vor der Haustür und diese Folgen sind bei uns mindestens genauso beliebt. und das macht ja durchaus auch Hoffnung oder unterstützt zumindest diesen Eindruck, den du gerade beschrieben hast.
2: Ja, also den Ball nehme ich gerne auf, Erik. Du hast gesagt, hey, das, das ist ein Riesenthema, das könnten wir gerne nochmal ausbauen. Lass uns doch gerne mal noch mal was zum Thema nachhaltiges Reisen, achtsamer unterwegs sein. Lass uns gerne dazu nochmal noch mal eine Folge machen, würde ich mich sehr freuen.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
2: Aber ich lasse dich hier heute nicht raus, ähm, ohne dass du unseren Podcast-Fans auch mal äh, noch 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 ein, zwei Dinge über L.A. verrätst. Ja, also das ist, wenn wenn ich jetzt mal, wenn ich im nächsten Jahr sage, hey, L.A., ich will das unbedingt mal sehen. Ich muss da mal hin. Wann wann, wann soll ich am besten kommen? Äh, wie wie mache ich das am besten? Buche ich da pauschal oder oder reiße ich einfach rüber und mache das vor Ort mal auf eigene Faust? Also da ich hier
1: selber eine... Wohnung habe, bin ich natürlich selten als Urlauber, als Reisender mhm, unterwegs. Weiß jetzt klar. nicht so ganz genau, wie schwierig es jetzt zum Beispiel in der Hauptsaison ist, ein Hotel zu finden. Ich persönlich würde sagen, kommt einfach vorbei und schaut euch vor Ort spontan um, wenn ihr ein paar Tage mitbringt. Man muss natürlich, mhm. wenn ich ganz kurz ausrollen darf, zu L.A. sagen, wie viele andere Orte auch. Überall gibt es Licht und Schatten. L.A. ist nicht nur schön. L.A. ist auch bekannt für viele, naja, Negative Aspekte, den riesigen Verkehrswahnsinn, auch die Obdachlosenproblematik, das gibt es ja alles, darauf muss man sich auch einstellen. L.A. ist auch nicht unbedingt eine Stadt, deren Schönheit einem, wenn man hindurch fährt und man muss hier leider viel fahren, die Stadt ist so angelegt, ähm, die Schönheit springt einem nicht direkt ins Auge. Es gibt viele Strip-Malls, ähm, die Architektur ist jetzt auch nicht unbedingt überall prachtvoll, sondern in L.A. muss man, so ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, muss man sich so ein bisschen, naja, erarbeiten, erkunden. Mhm. Das, ah, das heißt, ist gut. viele besondere Orte, ich, ich gehe jetzt mal nur zum Beispiel auf Restaurants ein, oftmals befinden sich hier die besten Restaurants in äußerlich wirklich nicht besonders ansehnlichen Strip-Malls. Das sieht nicht Ach. einladend aus, aber wenn man reingeht, dann findet dort eine, eine Kochkunst statt, eine wunderschöne Gestaltung, architektonisch in Design, wunderschön. Nur man vermutet es von außen nicht, man muss es so ein bisschen wissen. Und das, was für mich persönlich LR natürlich ausmacht, ist, dass um diese riesige Stadt herum, um diese große Ebene, insgesamt 20 Millionen Menschen leben hier, also man kann das fast beim Ruhrgebiet vergleichen, wahnsinnig Wahnsinn, Wahnsinn. viele schöne Natur sich mhm. befindet. Also da denken viele Menschen nicht dran. Wir, wir hier, wir leben 20 Minuten vom Strand entfernt, gehen regelmäßig, äh, mit, äh, mittlerweile regelmäßig surfen, ist natürlich auch ein Klischee. Ähm, die
2: Berge sind auch nur eine halbe Stunde entfernt. Man kann uh, wir, haben, wir haben wandern gehen. tristen Winter gerade, Erik. du kannst uns jetzt hier nicht so so, so ein, von Neid rein. hier plass dastehen lassen, das geht ja gar nicht. Wahnsinn! Also ich gebe mal drei konkrete Tipps noch, um hier mal auf den Punkt zu kommen.
1: Der erste wäre, auch wenn ihr noch nie surfen wart, probiert es einfach mal aus, fahrt ganz mhm. konkret, vielleicht nicht unbedingt äh, zu Santa Monica Beach oder Venice Beach, sondern nehmt euch ein Uber und fahrt an den äh, Manhattan Beach und dort an den Strandabschnitt El Porto, traumhaft schön, wahnsinnig leer, es gibt genau ein kleines, schönes Strandcafé, sieht nicht nach viel aus, hat aber sehr leckeres Essen und dort kann man sich Surfbretter und wenn es jetzt gerade im Winter ein bisschen kühler ist, auch Neoprenanzüge ausleihen, dort gibt es richtig gute Wellen. Und man muss ja nicht direkt stehen können. Also der Erfolg mhm. ist ja schon da und der Spaß, wenn man einfach nur auf der Wampe liegt und sich von der Welle so mitreißen lässt. Und auch wenn man runterfällt, einfach das Spiel mit den Wellen, wahnsinnig toll. Zweiter Tipp ähm, mmm Marina Del Rey, unser Hafenauszug, alles voller Yachten. Kann man äh, Seelöwen bestaunen, Delfine schwimmen da mitunter durch. Äh, dort einfach ein Paddleboard ausleihen. Das äh, braucht deutlich weniger Skill als ein Surfversuch. Und dort einfach bei diesen ruhigeren Gewässern einfach mal ein paar Stunden mit einem Paddleboard ähm, durch dieses Hafengelände paddeln. Und dann siehst du Delfine tatsächlich, ja? Genau, mit Unterschwung. Also nicht jedes Mal, aber die mhm. ähm, schwimmen dort durch. Ehrlicherweise beim Surfen am offenen Wasser dort hat man natürlich noch ein bisschen bessere Chancen. Aber das ähm, ist eine schöne Ergänzung einfach mit Rina Del Rey, gerade beim Sonnenuntergang, dieses ruhige Wasser, das goldene Licht, die Yachten, die Seelöwen sehen wir fast immer, also ähm, ein tolles Erlebnis. Dann drumherum natürlich unbedingt wandern gehen, die Berge sind sehr, sehr schön, es gibt unendlich viele Wanderrouten um LL herum und wenn man ein Mietauto hat, ein bisschen weiter sogar noch fahren möchte, hat man auch direkt einzigartige, weltberühmte Nationalparks in Reichweite. Bis zum Joshua Tree National Park sind es nur drei oder vier Stunden, drei Stunden und Josemite äh, zum Beispiel ist Tree National Park, die lassen sich alle je nach Verkehr in vier bis fünf Stunden erweichen. Also äh, ist wirklich eine gute Ausgangsbasis, um äh, Kalifornien, vor allem das südliche Kalifornien, zu
2: erkunden. Ja, stark. Also habe ich mich regelrecht in Rage geredet. Nein, ich du fand, hast das, das Sensor richtig schlafen. gut, richtig gut, <lacht> weil du hast, wenn ich mir die Frage, ja. die ich jetzt dir stelle, stellen würde, nämlich, ich packe meinen Koffer für meine nächste Reise nach, dann würde ich darauf antworten, Los <lacht> Angeles. Was antwortest ja. du auf diese Frage, lieber Erik?
1: Ich packe meinen Koffer. Ist, äh, jetzt über Weihnachten steht für uns Costa Rica an. Oh. Ähm, für mich äh, das erste Mal. Das heißt, ähm, ja, dafür packe ich meinen Koffer. Ich weiß noch nicht wa genau, was ich mitnehme. Hoffentlich nicht allzu viel. Naja, drei Dinge nimmt man in den Koffer drei, mindestens oh, mit okay. rein. Drei nennst du mir. In diesem Fall wahrscheinlich doch wieder mein Aufnahmegerät, auch wenn ich noch nicht mhm. genau weiß, ob ich wirklich was produzieren werde, aber in Costa Rica, also da, der Regenwald muss dort so genial sein, was ich auch von einigen früheren Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartnern gehört habe, dass ich mir da tatsächlich eine wahnsinnig schöne Soundkulisse erarbeite, die ich mir audiotechnisch einfach nicht entgehen lassen möchte, das heißt, ich nehme auf jeden Fall mein Aufnahmegerät mit. Ähm, das nehme ich nochmal ein gutes Buch. Ich möchte auf jeden Fall, ähm, so stressig der Alltag hier in LA und so busy er auch ist, ähm, möchte ich mich dort schon auch mal wieder entspannen und einfach mal ein gutes Buch lesen und runterkommen. Mhm. Und ich werde mir auf jeden Fall ein paar Videos mitnehmen auf dem Computer, um mir noch mal ein bisschen eine Auffrischung zu verschaffen. Ähm, ich habe mein Tauchschrein letztes Jahr in Kolumbien gemacht und mhm. mittlerweile alles wieder vergessen. Wir wollen tauchen gehen in Costa Rica, das heißt, ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen auffrischen müssen.
2: <lacht> Wahnsinn, Mensch, also stark. Also, lieber Erik, also ich glaube. Jetzt für mich als nächstes, hin. jetzt werfe ich die Frage mal zurück. Für mich, ja, sehr, sehr gerne. Vielen ja. Dank. Für, für mich geht es als nächstes mit meiner Frau, mit unserem Beagle über die Silvestertage an die Küste ja. nach. Holland in die Niederlande, ja, weil wir leben, wie du das im Hintergrund unschwer erkennen kannst, ja, äh im echt? Rheinland, ja, im Raum Köln und von mhm. da aus bist du mit dem Auto, Wenn's, wenn, wenn die Autobahnen die Straßen frei sind, bist du in knapp drei Stunden an der Küste und du hast ja auch in Holland wunderbare Breite und auch tiefe Strände. Und ja. ähm, das hat auch gerade zur kalten Jahreszeit hat das so ein bisschen was Besonderes, wenn man ganz viel draußen ist, wenn man sich im wahrsten Sinne des Wortes die kalte Brise mal so richtig durch den Kopf blasen lässt. Äh, das ist schon hat schon was, ja. Und das ist ja. äh, die nächste Reise, die ich unternehme in ganz wenigen Wochen. Ja, das ist gar nicht mehr so weit weg. So, welche drei Dinge nimmst du für gewöhnlich mit, wenn es jetzt zum Beispiel an so einen kühleren
1: Ort geht und du reisetechnisch äh, dich vielleicht auch ein bisschen entspannen möchtest vom Jahresstress mit der Familie, was äh, kommt da bei dir als erstes in den Koffer?
2: Also als allererstes, das, was bei dir als zweites mit im Koffer war, ich nehme auch immer ein gutes Buch mit. Weil das ist schon so Zeit, wo ich auch lese, wo ich mir wirklich auch die Zeit nehme zu lesen und dann eben auch nicht digital, sondern schon auch haptisch. Ja, also ein gutes ja Buch auch, muss es sein. Und ich habe äh, das Buch auch schon zur Seite gelegt. Ich habe das die Tage noch zu Hause zur Seite gelegt. Ich habe nämlich mit Hannes Jennicke gesprochen zuletzt. Aha. Und ähm, Hannes hat, äh, ich weiß gar nicht, wie das Buch jetzt heißt, aber irgendwie, ich glaube, die große Sauerei oder sowas, also äh, mhm. sein aktuellstes Buch, das habe ich mir vorgenommen, das will ich dann lesen. Ja, das ist mir da ja. ganz, ganz wichtig. das sind meine Laufschuhe, ja, ich laufe Aha. immer und überall und das kannst du in ja. Holland wunderbar, weil das Land ist so herrlich flach und äh, ja. musst du musst immer ein bisschen aufpassen, weil auf der einen Seite hast du Rückenwind und auf der anderen Seite kommst du dir sehr, sehr stark entgegen. Ja, und dann das Dritte, was nehme ich mit? Ähm, ich nehme immer eine gute Mütze dann mit im Winter. Eine Mütze musst du schon dabei haben, weil äh, sonst geht es relativ schnell auf die Ohren auch.
1: Ja. ja, guter Tipp, guter Tipp, ja. Sehr gut, ja. Bücher äh, lege ich mir auch dann rechtzeitig parat, weil die Zeit, diese Lesezeit, wenn man wirklich mal am Stück hat, Zeit hat, sich einem Thema hinzugeben, die ist natürlich dann noch heilig. Da muss auch die richtige Literatur ausgewählt sein.
2: Das stimmt. Lieber Erik, mir hat es richtig ja. Spaß gemacht, mit dir über Abenteuer zu plaudern. Denn ähm, mhm. an der Stelle sei nochmal erwähnt, liebe Podcast-Fans, der Erik Lorenz, ähm, das ist nicht irgendjemand, mit dem man einfach so über Reisen, Urlauben redet, weil der Erik, der ist mit äh, knapp 300 Folgen mittlerweile ne, von, von okay. Weltwach, so heißt dein äh, Abenteuer- genau. und Reisepodcast, ähm, einer der erfolgreichsten Reise- und Abenteuer-Podcaster schlechthin. Und ich kann euch nur empfehlen, geht mal rüber zu Erik, abonniert Weltwach, hört da mal rein. Ich habe das in der Vorbereitung auf dieses heutige Gespräch getan. Bin echt bei hängen geblieben, weil ihr geht richtig in die Tiefe. Eure Folgen sind dann auch mal deutlich länger als eine Stunde. Chapeau, Erik. Ja, und dann lasst uns doch gerne nochmal plaudern zum Thema Nachhaltigkeit, so als großer Oberbegriff. Und ihr, liebe Podcast-Fans, schickt uns gerne eine Mail an hallo verlagde und schreibt uns doch gerne was, was Erik und ich da gerne noch mal ein bisschen beleuchten sollen. Ich würde das sehr, sehr gerne mit dir tun, lieber Erik. Vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Das hat Spaß gemacht, war super nett. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.